0: Радиомаяк.ру представляет
1: Подмосковные вечера. Добрый вечер, товарищи взрослые, добрый вечер, товарищи дети. Позывные шоу Хочу все знать сейчас прозвучат, а это означает, что мы будем решать олимпиадные задачи по физике.
2: Хочу все
1: знать физика. Меня зовут Николаев Денис. Я дежурный по вечерней школе. Шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера» предоставляет возможность товарищам взрослым блеснуть своими знаниями эпохи пятых, шестых, иногда седьмых классов. С чем это связано? Каждые выходные с 9 утра до часу дня выходят в эфир шоу «Хочу все знать», где товарищи дети решают разнообразные задачи. Олимпиадные задачи по математике, по русскому, по географии и по многим другим предметам и товарищам взрослым очень хочется принимать участие в них срабатывает синдром отличника хочется подсказывать но тем более когда твои дети в эфире сталкиваются с задачами хочется помочь им естественно но мы просим как раз воздерживаться товарищи взрослых от этой помощи, потому что у нас есть замечательные эксперты, которые приходят к нам в шоу, и они прекрасно знают, как направить ребенка в нужную сторону, чтобы он сам нашел правильный ответ. И вот, чтобы дать возможность выплеснуть эту энергию, мы и придумали в будние дни с 5 до 6 задавать эти задачи вам, товарищи взрослые. Поэтому смело звоните по телефону 495-728-7171. И у нас сегодня на связи Алексей Сергеев, преподаватель школы развития МАЯК. Алексей, здравствуйте. 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 Так, Алексей, напомните, какого рода у нас задачи будут? С чем сегодня столкнутся взрослые? Ну, сегодня особой
3: какой-то тематики не будет. Сегодня мы будем решать задачки, скажем так, на все темы, всего понемножку. Вот. Ну и сразу, наверное, должен всех предупредить, что задачи не, там, не те самые олимпиадные и сложные задачи, которые потребуются... Ну, вам не потребуются, в общем, ни какие-то вычисления, ни выкладки, ни формулы. По сути, все на такие общие знания физики. Ну, и естественно... На соображалке.
1: На соображалку, совершенно верно. Соображалка, смекалка и так далее, и тому подобное. Поэтому... Товарищи взрослые, берите телефонную трубку в руки, набирайте наш номер 495-728-7171. Не волнуйтесь, не переживайте, мы вместе с вами найдем правильный ответ. Я помню, что как раз а, в прошлую среду мы связанные задачи с, или, с электричеством решали. И там я так весело плавал и барахтался. В общем, электричество... У меня пробел, оказывается, по электричеству. Вы, надеюсь, за неделю подтянули, Денис? конечно, я прочитал все учебники, до которых смог дотянуться дома, это ноль, так что я готов. Давайте тогда для разминки я попробую что-нибудь решить. Давайте. Хорошо. Ну, давайте такую задачку.
3: Внутри воды при комнатной температуре плавает полый стеклянный пузырек. Как вы думаете, какую воду следует подливать в сосуд,
1: чтобы пузырек затонул? Угу. А, надо подливать ту, у которой плотность будет ниже, чтобы плотность а, пузырька стала выше, и он опустился на дно, мне так кажется. А.
3: А, ну хорошо, ну вот какую воду? Значит, ну я, я правильно Боль, деле, Более
1: думаете? плотная, мне кажется, чем вода а, теплее, тем у нее меньше плотность. Потому что появляются внутренние пузырьки, уже газообразные могут появляться, и тогда плотность ну, в объеме веще... в смеси вещества начнет уменьшаться. Mm. Соответственно, чтобы он затонул, надо подливать теплую воду. Совершенно верно. Действительно, горячую воду нужно подливать, и вы, все верно объяснили, все-таки ваше Ничего себе! А я сейчас применял режим, мой любимый режим ответа на вопросы». И в школе, и в институте, когда я не был уверен в том, что говорю, как раз в эти моменты надо быть максимально уверенным. То есть отвечать, как будто ты знаешь точно. Я,
3: вот, например, довольно часто тоже использовал подобную методику, но еще я делал следующее. Я когда отвечал на вопросы экзаменатора, Очень часто начинал рассуждать вслух, и вот по реакции э, лица преподавателя обычно понимал,
1: правильно я говорю вещи или нет. И это тоже сильно
3: помогает.
1: В радиоэфире наши слушатели лишены такой возможности видеть, как меняется выражение вашего лица, правильно они отвечают или нет. Только по комментариям ориентироваться. Телефон наш 495-728-7171. На связи у нас Сергей из Тулы. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы к физике? Добрый
3: день. Да, готов. Хорошо. Тогда такая вам задачка, Сергей. Слушайте внимательно. Из одного куска пластилина вылепили фигурку и ее копию, только в два раза больше. То есть, ну получается, масштаб два к одному. Вот как вы думаете, какова масса копии, если масса оригинала 10 грамм?
2: Ну, а копия в два раза больше, говорить?
3: Да, в два раза больше. Если компросто, то 20 грамм. Да, 20 грамм. А почему 20? Вот расскажите, как вы решали эту задачку? Вот вы мне говорите ответ, а вот обычно физики еще спрашивают, а решение? Какое это у вас решение?
2: Одну, оригинал, одна часть. Копия в yeah. два раза больше. Ага. Так?
3: Хорошо. Так, да. Вот смотрите. Я говорим... не понял. Есть, смотрите, Сергей, э, мы с вами говорим про то, что фигурка стала в два раза больше. Давайте все-таки перейдем к физическим терминам. Значит, что увеличилось в два раза? Объем. Объем, совершенно верно. А что такое объем?
2: Что такое? Произведение длины...
3: Ширины на высоту. Так, совершенно верно. Хорошо. Ну, ведь,
2: а, ну, ведь, вот смотри. Да,
3: да, то есть получается у нас размер объем нашей фигурки стал в два раза больше. А это значит, что и длина, и высота, и ширина увеличится в два раза. Как вы после этой подсказки? Во сколько раз увеличилась масса нашей фигурки?
2: Ну, масса тогда, наверное, если девять
0: раз уж тогда получается.
1: В девять? девять. Алексей, вы пропадаете. 3...
2: Значит,
0: смотрите. Нет,
1: три стороны 2
2: раза. 2 раза, да, да. Не в девять, а на один момент, в А, в
1: восемь. восемь, в восемь. два, четыре,
2: восемь, да, раз.
1: Ну, куб, куб, получается, в, в третью куб, степень так. надо возводить. У нас высота увеличилась два раза. Умножаем на два,
3: да? Да, два в кубе, это. Два в кубе, то есть ответ будет какой? 80. Если 10 грамм весила изначальная фигурка.
2: 80 грамм.
1: 80 грамм, совершенно верно. Так, Отлично, кажется, здорово, Что? здорово. Ну, замечательно, что, давайте еще одну задачу с Сергеем, и потом к следующему.
3: Хорошо. Эм, Ну, давайте такой простой вопрос, э, но нужно внимательно слушать. Значит, смотрите. Зависит ли ускорение, сообщаемое Землей телам, от массы этих тел?
2: Извините, вначале я не не разслушал.
3: Как сказали... Еще раз, смотрите. Зависит ли ускорение, сообщаемое Землей телам, от массы этих тел? Нет, конечно. Это почему?
2: Ну, потому что это...
1: Ну, ускорение же Пока это ускорение.
2: Тело, оно, в общем-то, а нет, масса нет. Веса веса нету.
1: А, Подождите, а, ускорение... сила, сила равняется массе на ускорение? Да. И, да. соответственно, ускорение не может от массы зависеть. Сила зависит от массы.
3: Совершенно верно. То есть, на самом деле, Земля ну, да. сообщает всем телам. Да. Да, Земля сообщает всем телам одно и то же ускорение, не от массы. Мы рассматриваем, да, да, 7, процессы... 8,
2: да.
3: Вблизи. 9, 8, 8, а что тогда зависит от, от ускорения? Точнее, от массы.
2: Что зависит от массы? От и сила и момент.
3: Ну, сила, а да, какая сила? Что-что? Какая, какая сила зависит от массы? Сила,
2: в этом случае? Ну, сила
3: тяжести. Сила тяжести, совершенно верно, да. Сила тяжести, сообщающая э, телу ускорение, пропорциональна массе тела. Ну, собственно говоря, то, что и сказал да, Денис. Да, да,
1: Спасибо да. большое, Первое, Сергей. Да, да, верно. Спасибо большое, Сергей. Э-э- наш телефон 495-728-7171. У нас на связи Евгений Красноярский край. Евгений, здравствуйте. 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 Слышен голос опытного физика?
2: Нет, я не таков. Я больше... Даже математики слабо понимаю, но я попробую поучаствовать в Олимпиаде.
1: Давайте. Хорошо, попробуем. Евгений, скажите, пожалуйста. пожалуйста. вот
3: Как вы думаете, какая часть тени, стоящего на земле человека, резче очерчена? И почему?
2: Ну, часть соприкосновения его с землей, я так думаю.
3: Вот, смотрите. Стоит человек, сверху светит солнце. Естественно, на землю отбрасывается тень. И вот вопрос. Какая часть тени стоящего на земле человека будет резче ачаршин, то есть будет не расплутан, да, а да, больше, очень чет... четкий контур.
2: Вот да, было, значит, ранее что тени измеряем, да? Вот тогда макушка точнее, ну как бы да,
3: так голова. М- и-
1: м- макушка лучше ачаршиной. Макушка хорошо.
3: А-, а почему макушка? Как думаете?
2: Потому что точка фокуса находится ниже, и поэтому... Ну, так я понимаю, да.
3: Я... Ну, на самом деле, должен вас расстроить в день. Дело в том, что, на самом деле, день... а, тень от ног будет э, четче видна. И, на самом деле, есть простое физическое объяснение этому явлению. Отдельные а, участки okay. протяженного источника света, да, в данном случае э, солнца, создают тени, и они накладываются друг на друга. При этом тень э, будет иметь э, ну, тем более резко очерченную границу, чем меньше расстояние от предмета до экрана. В данном случае у нас экран – это земля, предмет – это человек. И получается, чем ближе, э, ну, чем меньше расстояние от экрана до э, предмета, создающего тень, тем и лучше будет видна эта самая тень. Ну, то есть, э, если у нас есть какой-то высокий объект, и есть большой протяженный источник света, это Солнце, то разные тени будут накладываться по-разному и, в общем, размывать эту всю картину. Но чем ближе у нас находится объект к экрану, тем четче будет тень. Вот и все. Ну, тогда я почти
2: верно ответил в первый раз, а во второй раз я запутался. Ну, получается...
1: Мы, у нас, нам важен процесс, на самом деле, Евгений, спасибо большое, потому что мы не за правильным, ну мы как бы за правильными результатами идем, но нам интересен процесс познаний, и нам хочется разобраться, почему и зачем, чтобы потом уже в следующий раз ответить верно. 495-728-7171. Михаил из Тулу у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил.
3: Ну Алексей. Я, да. я готов. Готов, я... отлично. Хорошо, тогда смотрите. Стальной шарик плавает в ртути. Mm-hmm. Изменится ли погружение шарика в ртуть, если сверху долить немножко воды? И если изменится, то почему? Если не изменится, соответственно, тоже почему?
0: Mm-hmm. Интересная задача.
2: Похоже, что изменится, потому что часть шарика будет погружена в воду и на него будет действовать своя часть Архимеда.
3: Совершенно верно, Михаил, все правильно сказали, действительно. Ну, то есть, вот это ну, да. Да. да это погружение... довольно витиеватый вопрос такой. Согласен, согласен. Ну то есть смотрите, а, ну ртут это вообще металл. Но э, при комнатной температуре, ну или, скажем, в целом э, очень такой металлокапризный, действительно, как э, ну, чаще всего ртуть встречается в жидком виде. Но дело в том, что у ртути очень высокая плотность. И, например, стальной шарик, казалось бы, как это не парадоксально, но представить это все-таки сложно, но можно попробовать, что стальной шарик вот в этой жидкости будет просто-напросто плавать, держаться на поверхности. И если мы угу. сверху воды, естественно, вода у нас останется тоже сверху. И, как правильно сказал Михаил, эта вода Она начнет действовать на стальной шарик, а именно будет действовать сила Архимеда, поэтому глубина погружения нашего стального шарика в ртуть немножко уменьшится. Отлично.
1: Здорово. У нас, у нас еще есть минута, поэтому давайте, может быть, коротенькую задачу вместе решим.
3: Давайте. Давайте. А, как вы думаете, как изменится видимое расположение звезд на небе, если вдруг исчезнет земная атмосфера? Что изменится? <тых> <tutor> э,
2: немножко изменяя, изменится э, расположение видимо, звезд ближе к горизонту, потому что работает явление дифракции. Они подтянутся. Ой, это честно
3: сообразить. Наверное, они немного к верху подтянутся. Ну и станут, по сути, какими?
2: Ну в смысле какими? Для нас звездного неба Немного стянется Она будет немного, немного плотнее а Мне не будет, кажется, они поводить. ярче
1: станут
3: Нет-нет-нет, Михаил все правильно сказал На самом деле, действительно да? за счёт, да, Атмосферной рефракции Действительно, вот звезды <кх> Точнее, звезды вблизи горизонта Окажутся для нас просто-напросто невидимыми То есть они действительно немножко сместятся И для нас они
1: станут Здорово! Спасибо
3: обнаружил.
1: большое Мы отправляемся на перемену Перемена!
2: Хочу все знать.
1: Физика. Продолжаем решать олимпиадные ну, и не олимпиадные задачи по физике. Это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». Меня зовут Денис Николаев, а у нас на связи Алексей Сергеев, преподаватель школы развития «Маяк». Алексей проверка связи. Добрый вечер,
3: добрый вечер. Да, 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 еще Да,
1: раз. здравствуйте. И напомню телефон. 495-728-7171. Владимир из йошкар у нас на связи. Да. Владимир, здравствуйте. Добрый
3: вечер. Здравствуйте, Владимир. Ну что, Готовы? Да, хорошо. Итак, м-м? груз, висящий на длинной нити, ну, ответ такой, да, получается, притягивается а не душа. только к Земле, но и к Солнцу. Согласны? Согласен. Не должен ли он утром слегка отклоняться к Востоку, а вечером к Западу?
2: А в чем причина-то отклонение? Нет.
3: Должен или нет?
2: Солнце не настолько сильно так. Действует на этот шарик. Ага. Чем Земля.
3: Хорошо. Чисто, чисто теоретически это возможно, должно быть. Угу. Хорошо, ну вот, скажите, пожалуйста, у нас Солнце сообщает одно и то же ускорение грузу и Земле, или раз?
2: Ускорение Земли и грузу. Угу. Одинаковые.
3: Одинаковые, конечно. Поскольку у нас отсутствует относительное ускорение тел. В данном случае отвес не будет отклоняться от местной вертикали. То, Это да, я вас значит... пытался да, не получилось. И ускорение. Все, понял. Да, конечно. Да, хорошо. Еще вопрос. Давайте. Хорошо. Давайте. А скажите, пожалуйста, вот тоже такой вот витиеватый вопрос. Сразу признаюсь. Mm-hmm. Значит, Силы тяжести на Луне меньше, чем на Земле. Согласны? Согласен. А где же пыль дольше удерживается над поверхностью? На Луне или на Земле? Пыль? Да,
2: да пыль. пыль. А...
3: Дольше удерживается над поверхностью? На Земле. На Земле. А почему на Земле?
2: Ну потому что атмосфера мешает пыли опускаться, а на Луне она опускается моментально.
3: Совершенно верно, Владимир. Действительно. На Земле пылинка, ну, большей... ветер еще. Да. Ну, на Земле пылинки большой массы, Очень они большие, сразу оседают да. на поверхность, а как раз той самой малой массы, да, из-за хаотичности движения да. молекул воздуха могут долго удерживаться ну, ну, в свешенном состоянии.
2: Да, я с вами согласен, да.
3: Отлично. Ну, что ж, я безумно рад, что Здорово. вы согласны.
2: Uh-huh. Uh, uh-huh. Спасибо а еще Да, а давайте.
3: Просто? Ну, давайте, хорошо, давайте попробуем. Ну, давайте
2: еще один нахаж. Uh,
3: давайте так. Вот горячая вода вылита в алюминиевую кружку, масса которой равна массе воды. Вопрос. На одинаковое ли число градусов охладилась вода и нагрелась кружка? Интересно.
2: Теплоемкость тепло- у них разные.
3: Так, а хорошо. Массы
2: одинаковые. А да. следовательно, разность температур будет разная.
3: Хорошо, и, а вы не помните, у чего?
2: Количество, у а? количество, Или, теплоты, тепло- количество теплоты от чего у нас зависит? Теплоемкость. Масса и разность температур.
3: Масса, разность температур и удельная теплоемкость, верно?
2: Да, так. Так, хорошо, а... Одинаковые теплоемкости разные.
3: Да.
2: А следовательно, если количество теплоты одно и то же передано, то следовательно, и разность температур будет
1: разная.
3: Да, совершенно верно. Ну что ж, Владимир, огромное спасибо вам.
1: Все три Здорово справились. Спасибо большое. Наш.. До свидания. До свидания. Наш телефон 495 девять пять семь два восемь семь семь один. Дмитрий из Воронежа у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Ну что? Здравствуйте. поехали? Да.
3: А, как вы думаете, в каких месяцах Эйфелева башня более высокая? Давайте я даже вам дам варианты ответа: декабрь, январь, март, апрель, июль, август или же нет никакой разницы?
2: Скорее всего, и в август, потому что, в основном, тепло любой материал, при нагревании
3: расширяется. Совершенно верно, да, действительно. Смотрите, действительно, башня высотой 320 метров, изготовлена из стали. И дело в том, что у стали высокая, высокий температурный коэффициент расширения. И в течение года, действительно, высота изменяется примерно на 15 сантиметров. В зависимости, ну, естественно, от температуры, ну, и времени года, соответственно. То есть, э- вы правильно сказали, выше, получается, Эйфелева башня у нас летом. Ну, или когда средняя температура, э- скажем так, высокая. Что ж, решили вам
1: задачку, правда? Да, отлично, да. быстро.
3: Хорошо, вопрос следующий. Верите ли вы, что по мере подъема в горы электрический заряд, точнее, электрический разряд, Происходит при более низких напряжениях.
2: Скорее всего, да. Чем, насколько я помню, чем выше, тем более разряженнее воздух, А там боюсь ошибиться.
3: Нет, все правильно говорите. А что у нас в разряженном газе больше?
2: Ой, знаешь, что кислорода меньше. А вот чего, чего больше, вот это я не помню.
3: Ну, давайте думать, для... Ну, да, что нам нужно для того, чтобы произошел электрический разряд?
1: Чтобы необходимый Этот... заряд накопился.
3: Заряд накопился, хорошо. А еще?
1: Что-то... Свободный,
3: свободный, что-то там, свободный.
1: Свободные электроны?
3: Свободные, не совсем электроны, Ну, точнее не только электроны. Это еще и ионы.
2: даже пока и высвет
3: На самом деле длина свободного пробега частиц увеличивается. Ну и, соответственно, ионизация молекул в воздухе при уменьшении его плотности, да, наступает при более низком напряжении. То есть, совершенно верно. Если у нас воздух разряженный, в нем гораздо проще,
1: собственно
3: говоря, произвести пробой. Вот.
1: Здорово, отлично. Ну, разобрались, Справились? Справились. Конечно. А Спасибо большое. Ну, давайте еще одну. Давайте,
3: ну, сложно.
1: Мед на уши любого преподавателя физики, когда ученики сами просят еще задачу. <свят>
3: Хорошо. Итак, представьте, что на дне закрытой пробирки сидит муха. Пробирка свободно падает оставаясь в вертикальном положении. Как изменится длительность падения пробирки, если муха за это время перелетит из нижней части пробирки в
1: верхнюю? Мы что-то похожее когда-то решали. И помню, что это было долго.
3: Это было долго, но мы немножко для,
1: кажется, нет. Совсем да-да-да. Кажется, ничего не изменится. Нет, нет, нет. там что-то менялось. Я помню, помню, что что что-то менялось Что-то менялось Ну давайте разбираться
3: смотрите, Что у нас происходит с одним таким важным параметром В данном случае э с центром масс-системы Давайте подумаем
2: Ну ( brush) э э Если только э э э масса мухи не будет давить э на массу колбы
3: Ну она масса мухи никак не давит массу колбы Все-таки все это находится в невесомости У нас все это дело падает Нам нужно подумать, центр масс вот этой системы, получается, пробирка плюс муха. Что э, что с ним происходит? Он опускается или, наоборот, поднимается? Когда центр
1: тяжести меняется же? Нет,
3: нет? меняется, да-да.
2: Немножко опередили про центр тяжести. э, э, Еще думаю то, что ну, в принципе, про массу говорил. Угу. Больше не и Вот это вот уже не скажут дальше. Вот вот потерялся.
3: А, ну, время у нас уменьшится. Значит, смотрите, когда муха перелетает вверх, дно пробирки несколько, получается, опускается относительно центра масс системы. Пробирка муха. И, э, ну, понятное дело, что вся эта система двигается с ускорением свободного падения. И таким образом дно пробирки ударится о землю быстрее, чем в том случае, если мух у нас будет оставаться неподвижной. Ну, то есть, не будет никуда перелетать снизу вверх. То есть, в данном случае, вот такая, вот такая система у нас прилетит к земле быстрее.
1: Запомни.
2: Если,
1: если окажется в такой ситуации, надо оказаться наверху. Спасибо большое, Дмитрий. До свидания. У нас, м, до свидания. У нас на связи Алексей, Белгородская область. Я думаю, что мы успеем э, поздороваться и задать вопрос. А потом да, уже алло, алло. будем его решать. Да, здравствуйте. 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 Алло,
3: алло. здравствуйте.
1: здравствуйте. здравствуйте. Да, а,
3: давайте такую задачку решим. В непосредственной близости друг от друга находится электрический заряженный шар и постоянный магнит. Вопрос. Существует ли в окружающем их пространстве электромагнитное поле? Да или нет? нет? Ну, В общем, подумайте, пожалуйста.
0: Я не думаю, я знаю.
3: Так. Нет. Что знаете? Нет, да? Нет. Нет.
0: Электрическое поле между ними не может находиться.
1: Хорошо, давайте после паузы продолжим нашу дискуссию. Физика. А, продолжаем. Давайте Да-да. разберемся Да-да. с задачей.
3: Так, был вопрос. Значит, у нас было в непосредственной близости друг от друга находились электрически заряженный шар и постоянный магнит. Был вопрос: существует ли в окружающем их пространстве электромагнитное поле? Вот Алексей, кажется, уже пришел к кому-то ответу, но мы, по-моему, не успели разобрать.
1: разобраться. Не успели.
3: Да.
0: Только вот скажите, а... шар плюсом, а магнит с минусом, ли? Вернее, шар
3: а, Подождите, что, значит, что вы имеете в виду магнит с минусом? Ну, допустим, заряженный шар с плюсом, окей.
0: Ага.
1: Так, что это, ну... А что вам это так... дает? Да, что нам это дает, я...
0: Ну, потому что магнитное поле создается, когда частицы двигаются от плюса к минусу.
3: Так, совершенно верно, да. Ну, в принципе, любой движение вот. создает магнитное поле. Тут не поспоришь. У нас да. есть один заряженный электростатический шар, электрический заряженный шар, и постоянный шар. магнит. Да. И постоянный магнит. Вопрос был, существует ли в окружающем их пространстве электромагнитное поле?
0: В окружающем? То есть, если два этих предмета поставить
3: вместе? Да.
0: Сейчас, секунду, секунду, секунду.
1: Мне кажется, не должно быть, потому что один магнитный, вот, другой вот электрический. Что? Один
0: постоянный, вот переменный, допустим, да, ну, с плюсом, с минусом, который. Mm. А который, вот, ну, нет, нет, не будет магнитного поля.
3: Не будет электромагнитного поля, совершенно верно. Нет. Почему? Потому что, смотрите, в данном случае. Электрическое. У него магнит...
0: контур, за, в магниту. Постоянно. У него запнут контур.
3: Совершенно а верно. Да. То есть смотрите, электрические и магнитные поля, они постоянно, как вы верно сказали. И они в таком случае не связаны между собой. Но если мы приведем в движение заряженный шар, вот в таком случае уже магнит... электромагнитное поле возникнет. Согласны, Алексей?
0: Так. Здорово! Я... Подожди, что сделаем?
3: Если мы приведем в движение вот этот вот электрически заряженный шар, в таком Ну, случае... Конечно, это
0: будет как индукционная катушка работать, в принципе.
3: Все, хорошо, то есть с этим разобрались. Ладно. Ну что, Алексей, будем еще задачку решать? Конечно. Ну давайте тогда тоже в тему магнитов, электричества и чего остального. (coughs) Вот если... Представьтесь такую ситуацию, что вы оказались на Луне, все нормально, все хорошо, вы в скафандре, вашей жизни ничего не угрожает, но вы немножко потерялись в пространстве. Как вы думаете, получится ли у вас сориентироваться на поверхности Луны при помощи компаса?
0: При помощи компаса я оказался на Луне
3: нет, не при помощи компаса вы оказались на Луне, а вот представьте, что представьте, что нет, вы
0: оказались
3: и немножко заблудились. Еще раз, извините. На Луне, на Луне, Алексей, на Луне. Ну, на Луне, правильно. Так, правильно. Посмотрите. Значит, вы оказались на Луне, а, немножко потерялись, не знаю, пошли за холм и забыли, ну, где останется ваш Допустим, допустим. вам э, хочется вернуться обратно. И под рукой А-а. есть. Компас. Получится ли у вас при помощи этого компаса как-нибудь сориентироваться в пространстве или нет? Нет. Почему?
0: Потому что компас работает на Земле. Есть север-юг Только... и магнитное поле Земли.
1: Так, а на Луне магнитного, магнитного поля нет. Нет.
3: Слушайте, нет. Да, на Луне на самом деле Потому магнитного поля, поля нет. И ориентироваться при помощи компаса нет, не получится. Компаса? Да, нет. Тем не менее, вот ученка что, Алексей, пропадаете?
0: Да, 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 говорите. Да, смотрите, действительно,
3: на Луне магнитного поля у нас нету, поэтому ориентироваться при помощи компаса там не получится. Не. Тем не менее. Не получится. Да, бывает иногда, ну точнее ученые пишут о том, что все-таки можно измерить магнитное поле Луны, но это величина очень маленькие и, как правило, это переменные которые образуются при помощи падения метеоритов, магничности погоды. Еще
0: и расстояние от Земли до Луны меняется. Вот, ну, как бы так. Так же, как это прилив отлива. Ну, То есть, нас, я... да, сторону дальше, ближе, ну, расстояние, я имею в виду. Угу.
1: Спасибо Хорошо. большое. По-моему, мы начали углубляться очень далеко. Давайте. Спасибо большое, Алексей. У нас еще Сергей из Кисловодска на связи. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну что ж, значит, смотрите. Во время снежной зимы, когда наступает потепление и там, деревянные крыши проседают, они разрушаются из-за действия снега. Согласны? А, согласен. А что происходит с силой тяжести, которая на этот снег действует, пока он находится на крыше и уже тает? Ну, и давайте сразу говорить, что при решении нашей задачки не нужно учитывать скорость стекания, изменение центра тяжести, ну, и связь, эм, давайте так, связь энергии и массы. Что происходит? С силой тяжести, Я не термин, а я уже
2: запутался.
3: Не понимаю, я специально такую задачку
1: подобрал, придумал. Посмотрите, Алексей, это у нас минута осталась.
2: Готов слушать.
1: Угу. Давайте, смотрите что еще раз. Про... Что происходит с силой
3: тяжести, которая на этот снег действует, пока на крыше снег начинает таять? Что меняется? Что-то меняется или нет?
2: Сила тяжести снега на крышу изменяется в меньшую сторону. Почему? А, потому что снег тает, часть его испаряется, часть стекает. И масса снега уменьшается.
3: Хорошо. Ну вот, а вы, как вы думаете, процесс от таяния до испарения – это быстрый? На самом деле… Давайте так, сразу отвечу на вопрос. На самом деле, конечно же, не меняется. Действительно, э, сила тяжести не зависит от агрегатного состояния вещества, поэтому решение будет простым. Я специально, на самом деле, вот эти сложные, э, скажем так, ограничения ввел для задачи, чтобы ответ был гораздо проще. Действительно, сила тяжести зависит от масс тела, но от агрегатного состояния вещества не зависит. Так что масса не меняется при таянии. Он был бы сначала снегом, потом стал водой. Масса осталась та же самая. Поэтому и силы тяжести.
1: Мы будет... молодцы. Спасибо всем большое. Сегодня с физикой разбирались достаточно легко. У нас на связи был Алексей Сергеев, преподаватель школы развития ⁇ Маяк ⁇ и мы дружно отправляемся на перемену. Перемена! Перемена.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.